0: Привет, меня зовут Вика Малахова, и вы слушаете подкаст «Виток». Это безопасная зона для женщин. Здесь можно услышать чужую историю и примириться со своей. Сегодня у меня в гостях музыкант и композитор Тося Чайкина. отрывок из новой песни Тоси «Обернись», которая вышла буквально несколько дней назад. И ее, кстати, мы слушали у Тоси дома перед записью подкаста. Получившийся разговор весь про искренность. Где-то сквозь настоящие слезы, где-то через улыбку. И Тоси в этом диалоге рождается буквально как феникс из пепла. Да, это ее собственная метафора из последней песни. Она смело говорит, что думает про современную музыку и силу ее влияния, рассказывает, как ненавидела свою внешность из-за акне, как сложно ей доверять порой людям, и при этом как много вне любви, из которой рождаются большие красивые вещи. Например, песни. Если позволите, мы с Тосей проведем вас в этом разговоре и через боль, и через большое жизнелюбие, но главное – через честность. Приятного прослушивания. И по традиции я прошу вас делиться этим выпуском в социальных сетях, отмечать меня и Тосю. Все ссылки сможете найти в описании подкаста. Ставить оценки и писать отзывы на тех платформах, на которых вы слушаете этот выпуск. Это очень важно. Большое спасибо. Тося, привет. Привет. Благодарю тебя, что ты согласилась поговорить. Я надеюсь, у нас получится очень хороший, такой честный, добрый разговор. Просто такое небольшое предисловие, так как мы уже провели некоторое время вместе. Мне кажется, важно сказать, у меня такое в первый раз, что нас так поставили друг напротив друга, наши фотографы просили посмотреть в глаза друг другу, и мы были достаточно близко, и удивительное ощущение, что я тебя знаю буквально час, но мне с тобой невероятно комфортно стоять даже вот так вот близко-близко, глаза в глаза. Так что я тебя заранее за это благодарю. У тебя вот какой-то от тебя свет идет, и я это чувствую. Хочу тебя также поблагодарить
1: э, за то, что у нас появилась возможность постоять глаза в глаза, очень близко. Э, Это очень сложно бывает с людьми, но вот я с тобой не почувствовала какого то дискомфорта и неловкости, и мне понравилось с тобой стоять.
0: Да, мы бы еще стояли, я думаю, да. Мой традиционный вопрос всегда всем гостям подкаста. Самый первый. Я спрашиваю про место, в котором мы записываем этот подкаст. И я прошу всегда заранее это место выбрать, потому что мне важно, чтобы человек, который сидит напротив меня, чувствовал себя максимально комфортно, а пространство, конечно, играет в этом большую роль. Расскажи, что это за дом, почему мы здесь, как ты себя здесь чувствуешь? Мы находимся у меня дома. Это мансарда,
1: это девятый этаж восьмиэтажного дома. Это такая скрытая история от всех э, людей. Вообще, изначально я прожила на ВДНХ где-то год, и потом нам нужно было с друзьями разъезжаться по разным местам, и я сняла комнату на Тверской, и я продержалась месяц. Я искала несколько дней квартиры, натыкалась на какие-то очень дорогие варианты из серии там 70 тысяч за месяц в каком-нибудь месте, не в центре и с ужасным ремонтом. И мой друг, который живет в соседнем подъезде, у него там студия, и он сказал «Тось, есть вариант за 35 тысяч рублей?» «Да». И я приехала, посмотрела, и здесь все было вообще э, по-другому. То mm-hmm. есть, все, что ты здесь видишь, вот все то, что белое, а квартира, если что, дорогие друзья, она вся белая. А, так вот, тут не было кухни, тут была какая-то очень жирная, грязная духовая плита, которую мы выкинули. Все дерево было такого ржавого цвета, mm-hmm. а здесь все было какое-то липкое, пыльное, было неприятно находиться, но я понимаю, блин, цена классная. Нам раз- разрешили арендовать это пространство, а, нам разрешили его отремонтировать полностью, как мы хотим. Вообще, мне так нравится. Здесь я недавно узнаю, я рассталась с парнем. И такая, ну, буду жить одна, это мой опыт, я давно не, не была одна. И так получилось, что эту квартиру, это помещение, она не считается как квартира, тут нет номера, ничего. И так получилось, что ее продают. Я сейчас просто молюсь, чтобы ее не продавали еще очень долго, потому что здесь очень классное место для того, чтобы творить. Здесь метраж большой, очень уютный. Как-то, наверное, это первое мое пространство, именно отдельное, когда я живу там не с друзьями, а вот именно реально моя хата, которую я как-то под себя подстроила. И я наслаждаюсь здесь. Мне здесь
0: прям хорошо. Я очень хочу поговорить с тобой, конечно, про музыку в первую очередь. Mm-hmm. И буквально несколько дней назад я брала интервью у актера Ринали Мухаметова, mm-hmm. И он сейчас занимается музыкой. И он такую интересную фразу сказал. Он произнес, что музыка для него та музыка, которой он занимается, которую он делает, это вот правда о нем. Говорит, вот то, какой я настоящий, я могу только в музыке проявить. Не в кино, не в театре, а музыка это мое поле для честности. Мне стало интересно у тебя спросить. Что ты вкладываешь в музыку? Вот что это для тебя такое? Что она тебе дает? Музыка для меня это такая, знаешь, терапия когда нет
1: возможности позвонить психологу mm-hmm. или прийти к нему на прием то а, да вообще, я психолога открыла для себя не так давно там, года-полтора назад а музыка это, о, это такой дар, когда ты можешь а, что-то транслировать. И зачастую то, что я делаю, это мои какие-то переживания, мои состояния. Но мне кажется, что за моими состояниями есть что-то большее. И в моменты создания, и в моменты отдачи да, концерта, это вот я чувствую, очень сильно чувствую связь с чем-то божественным. Вселенная, Бог, называй как хочешь. Но я чувствую, что не я одна к этому прикладываю руку. То есть я некий сосуд, С... канал, проводник. Да, да, ты все верно говоришь. И это очень много людей, которые занимаются музыкой, они вот именно так окрашивают свое состояние и ну, объясняют, кто они находятся, кто они в этом процессе. И Для меня писать музыку — это может быть реально что-то высказать, рассказать о своих чувствах. А где-то бывает такое, что ты пишешь, ты не понимаешь вообще, что происходит, и через какое-то время ты понимаешь, что происходит. И это может быть там месяц, это может быть несколько лет. То есть у меня некоторые песни, служили некоторым предсказаниям, поэтому я очень вообще аккуратничаю в словах. Я это искренне делаю, но я аккуратничу. Потому что я чувствую, что слово это та же самая энергия, что и действие. То есть оно усиливает и подводит к действию всегда. Плюс я очень люблю Эми Уайнхаус, а ее песни, например, у нее очень автобиографичные песни. И Когда человек, у человека самая популярная песня, я возвращаюсь в темноту. Это, знаешь, как такая мантра, которая окунает тебя туда, туда больше, 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 и это как черная воронка. Поэтому я дерьма и так много, и я стараюсь отражать что-то светлое. Потому что светлого его много, но оно, знаешь, и нужно иметь мозги и прокачанную чуйку, чтобы разглядеть его. Оно очень такое хитрое и прячется. Оно с тобой играет. Вот я чувствую, что, короче, здесь что-то еще сейчас происходит, помимо
0: нас. Это хорошее чувство? Ну да, но ну, кто-то наблюдает прям. Я не знаю, верующий ли ты человек. Mm-hmm. Я очень верующий человек. И я сейчас признаюсь, мне кажется, не говорил нигде, но у меня есть некий такой, как некая традиция. Я всегда произношу молитву за человека, к которому я прихожу. Uh-huh. На интервью Мне кажется, это важно Потому что мне бы не хотелось, чтобы я сидела и забирала Знаешь, uh-huh. все, что мне человек напротив дает, Мне бы хотелось, чтобы я приносила тоже что-то И ты сейчас говоришь У меня прям мурашки побежали Потому что у меня это ощущение тоже есть Но я не могла его оформить Это удивительно Я просто чувствую, что мне тепло, хорошо uh-huh. И у меня предвкушение Хорошего разговора Но когда ты сказала сейчас да, у меня до сих пор вот мурашки бегают. Это удивительно, то, что ты это произнесла.
1: Ну вот ты замечаешь, например, то, что как будто бы сейчас... Вот вообще моя недавняя мысль о том, что как будто бы люди боятся вступать в какие-то коллаборации, и в этом людям мешает их же собственное эго. О, да. Это страх того, что, там не знаю, если ты это делаешь, ну, допустим, артисты, артист делают песню. И зачастую они не будут коллабиться, потому что они будут бояться, что аудитория их перейдет к другому, их кинут. Ну, типа, знаешь, вот это страх быть отверженным, страх быть покинутым своими зрителями и слушателями. И из-за этого идёт, э, всяк, идут всякие преграды в коммуникациях. А сейчас, мне кажется, то самое время, когда люди могут собраться, и каждый, ну, типа, ты знаешь свою ценность. Ты знаешь, у каждого свой прикол. Типа нет э -э, кого-то лучше, кого-то хуже. У каждого своя миссия и у каждого свой прикол. И когда люди объединяются и каждый этот прикол складывается, получается еще больший прикол и и, и становится интересней. И я вот со многими как-то хочу артистами, очень хочу со многими сделать что-то важное. И какие-то артисты, вот одни очень настороженно относятся, потому что они... Ну, у меня вот чувство, что они боятся, что я могу как-то их подзабрать или как-то их, наоборот, в тень увести. Я не знаю, я вот это считываю. И мне так... Мне, вот, например, не впадло сказать о. и поделиться музыкантами отечественными и неотечественными, и сказать: ребят, вот это кайф, вот послушайте. А кто-то, наоборот, как бы очень сухо в этом плане, либо вообще ничего не говорит, либо очень там каких-то своих замечает. Но я не говорю то, что я права, это вообще может быть моей какой-то иллюзией, я не знаю. Но я так чувствую. Я чувствую, что люди боятся вступать в коммуникации из и своих каких-то внутренних демонов, не знаю, угу. как это назвать.
0: Внутренние демоны. Мы вчера были на выставке в Рубеле. Там был такой вечер, посвященный выставке, там была аудио-экскурсия. Угу. Композитор Дмитрий Курлянский написал такую музыку: и ты с ним в наушниках идешь по всей выставке. Это, конечно,. Это вот про силу музыки, да, как она может усилить в миллионы раз то, что ты видишь глазами. А потом в конце была танцевальная постановка Владимира Варнавы, хореографа. бочка Варнава! Это было невероятно, потому что вот он на сцене и еще три танцовщицы, и все про вот этих внутренних демонов, про эту борьбу, про свет, тьму, и тоже ты же вот прям-то начала отвечать на вопросы пару минут назад, ты говорила про этот свет, который надо видеть, чувствовать, mm-hmm. щупать. У тебя в профиле написано большими буквами ⁇ хочу собирать стадионы». Это супер. И а, учитывая, что последнюю неделю так я ждала нашу встречу, я периодически тебя постоянно заглядывала на страницу, я постоянно натыкалась глазами вот на, этот, на эту фразу. А, во-первых, мне кажется, нужна определенная смелость, чтобы это себе написать. Но у меня вопрос, знаешь, какой? Это правда твой манифест, там, на котором ты твердо стоишь, или это скорее себе для подпитки уверенности написала, чтобы ты заходила, видела, вспоминала там, про свою мечту, весь голос, и это тебя подкрепляло? Слушай, ну я... Э, вот то, что там
1: э, у меня в профиле написано, я не захожу такая так, то есть давай ты посмотришь и поверишь в себя. Нет, у меня такого нет. Я просто действительно... Хочу собирать стадионы. И несмотря на то, что многие люди говорят, да ты не то делаешь, типа тебе нужно писать вообще другую музыку. Несмотря на это, я считаю, что э, по факту любая музыка может быть стадионной. Просто э, важно, чтобы ее услышали и поняли. И я думаю, что... Я не считаю, что моя музыка сложная. И я считаю, что я могу это сделать. Просто должно пройти время. Я пишу музыку уже 9 лет, и для меня это очень такая серьезная дата. То есть в следующем году будет десяточка. Прикинь, десяточка. Мне 25 сейчас. И это все очень интересно. Про меня на самом деле так мало что известно. И я как бы... Когда я хочу что-то рассказать о себе... Во-первых, мне кажется, что и так люди это знают, и как бы мне не, на... мне не надо об этом говорить, потому что, потому что люди и так уже все слышали, видели и так далее, но на самом деле нет. И вот этой наглости какой-то хорошей мне не хватает. И я считаю, что у меня очень много песен, которые могли бы качать в стадионы. То есть я вообще почти, когда каждый трек делаю, я представляю, как поют стадионы. я представляю, ну я прям вообще, я танцую, я скачу. У меня был опыт выступления на больших площадках, такие как «Крокус», например. Вот я в составе Асаи разогревала Ивана Дорна. И мне, честно, такие большие площадки очень комфортны. Потому что, вот я вспоминаю сейчас, как это было, я себя прекрасно слышала мне было комфортно дышать. То есть большая сцена. То есть есть где разгуляться, можно там бегать, прыгать, валяться, не знаю, делать сальто. И плюс у тебя ощущение, из-за того, что людей очень много, ты видишь вот эти фонарики, что-то мигает, и у тебя ощущение, что ты просто на огромной такой лепешке космический корабль, летишь где-то в космосе. И это очень крутое ощущение. И мне кажется, что если я буду собирать еще больше, больше людей на своих концертах, вот, мне кажется, мои такие эмоциональные отходники, они будут намного короче по времени, то есть время для восстановления у меня будет меньше, потому что я отдаюсь, типа, знаешь, каждый раз как на стадион, а залы небольшие, из-за этого, как бы, я даю энергию, люди тоже дают, вообще обожаю вот этот обмен.
0: Но этой энергии недостаточно. Поэтому я стремлюсь к чему-то большому. Слушай, это так интересно, то, что ты говоришь. Я просто думаю, ты, получается, представляешь, что ты один человек готова по масштабу сравниться по энергии со стадионом. То есть тебе Но столько этого. всего. Ну да. это же
1: круто. Прикинь, сколько можно людей вообще э, изменить их эмоциональное состояние за счет вибраций, которые я доношу. Ну, тупо физика и музыка творит просто с людьми что-то невероятное. Мне вот, например, был очень показательный момент, что мне написала девочка, я, к сожалению, не помню, какой зовут, это было достаточно давно, но она говорит, блин, я там из-за песен твоих я переборола свой страх и выпустила свою книгу. И я такая, чего? Поэтому если ты артист, ты несешь определенную ответственность меня могут захейтить люди, но я имею свою точку зрения, я имею свое мнение, и раз мы все такие толерантные, дорогие друзья, давайте уважать чужие мнения. Я считаю, что если, например, тебя слушают дети, вот если бы меня прям слушала прям супер детская аудитория, я бы никогда не била в сторону разврата, в сторону наркотиков и так далее. Но если бы я думала только про деньги, наверное, бы я так делала. Да,
0: это вот мой вопрос да. как раз прям прикрепляется к этому. Да. Прямо хочется спросить: мотивации, да, почему человек делает музыку, это же очень важно. Ну,
1: есть же люди, которые просто зарабатывают на этом деньги, они ее не делают. Они просто ее исполняют, входят в определенный образ и, как бы, зарабатывают. А есть люди, которые, вот как я, сидят дома, делают. Все вкладывают, вкладывают действительно очень много ресурсов своих, и а потом это преподносит. То есть это вообще две разные вещи, два разных пути. И я вот просто не могу по человечески позволить себе петь про мне нравится там не знаю употреблять и как бы а меня слушают дети, но это же вообще кринж. А когда они еще снимают ТикТоки, э, например. Э, и как-то, ну, знаешь, такая замануха для педофилов. Ну, когда дети, типа, лет там, 12-11, они начинают очень сексуально двигаться, как бы мы делали, так, мне кажется, только мы это не выкладывали. Mm-hmm. И как бы все оставалось, знаешь, в нашем личном пространстве.
0: Ну, Но... mm-hmm. как нормальный этап взросления.
1: Ну да, типа изучение своей сексуальности, да. это ок. Но когда детишки демонстрируют то, как они там тверкуют, мне очень больно на это смотреть. Может быть, я в этом в плане какой-то староверы, чего-то не понимаю, но мне кажется, что это типа тумач. Я считаю просто, что если раньше было больше все таки уклон в творчество, во что-то глубокое, сейчас такой период, что как бы больше пластмассы. И я говорила о такой теории, что взять хотя бы 20 артистов, у которых есть лицо, которое ты слышишь, о, это он поет, я знаю. Вот. Взять вот таких вот 20 артистов, у нас много талантливых артистов. Взять и вложить в каждого, ну, типа... Я тогда говорила миллиона два-три, но понимаю, что сейчас это как бы копейки. Но хотя бы, там, не знаю, десять миллионов. И сеять таргетированную рекламу среди э, людей. Среди там СНГ, не СНГ, неважно. И у, уже, мне кажется, нейронные связи в э, сознании людей, они будут перестраиваться. То есть они не будут воспринимать уже как нечто классное, когда... Куча песен написана на вот этот мотив. И вот если людям просто показать, дать возможность услышать, случайно наткнуться, дать им поесть не только фастфуда, но чего-то большего. У них уже будет немножко, мне кажется, взгляд меняться, а от этого будет и вдохновение, и настроение хорошее, и как, как- какая-то мотивация. И на вопрос выгодно ли это? Да, я
0: думаю, ты это знаешь вопрос. ответ.
1: Я не знаю, я не знаю ответа на этот вопрос, но я верю то, что мы к этому
0: идем. А что ты хочешь нести своей музыкой? Ну, а вот что ты чувствуешь, когда ты слушаешь мою музыку? А, ты знаешь, у меня интересное ощущение, потому что я размышляла даже об этом, что ты в музыке разная, и ты внешне меняешься, если так посмотреть, как ты выглядела в один период, в другой, сейчас и так далее, ты меняешься. Mm-hmm. И музыку, если взять и вот так вот большой порции тебя и послушать, тоже всегда разные, но ощущения, я могу тебе сказать, какие у меня были первые, когда я первый раз себя услышала, а, а это песня на ТНТ. И Прикольно. И это было очень интересно, потому что мы вот слушали и были в шоке, что э, на ТНТ показали такого человека, и это круто. А, и потом, когда я начала больше с тобой контактировать и слушать и дальше, и дальше, Первое, что я замечаю, это не эмоции. Первое всегда — это то, как интересно ты мыслишь в плане нот, как у тебя складываются. Потом я всегда замечаю текст, потому что мне очень нравится, когда текст написан не просто классической рифмой, а когда там есть, правда, интересные вот эти словесные какие-то штуки, когда тебя именно словом затаскивают в смысл, и уже потом я чувствую эмоции, такая, знаешь, как градация — всегда разные. Это может быть иногда спокойствие, мне просто хорошо. А может быть, легкая тревожность, как, например, мы слушали вот только что выше у тебя а, yeah. «Реквием». Да, но я думаю, это из-за того, что я прочитала про что сериал, Uh, которому написан саундтрек, uh, и ну, мне кажется, это все равно наложилось, что там вот этот тревожный сюжет. Но этот уже... трек
1: вообще супер мрачный получился. Да, он и даже это все
0: усиливает.
1: Вот он даже какой-то дьявольский.
0: Да, да, да. То и есть ты его вот... слушаешь, и вот это ощущение все равно есть. Иногда мне весело, мне хочется танцевать, иногда мне грустно. Это всегда разное. Но и сейчас, пока я рассуждаю, как будто ты у меня берешь интервью, <laughs> я поняла, что это, кстати, для меня отличие хорошей музыки от плохой, когда музыка вызывает у тебя разные эмоции. Это круто, когда она эмоционально тебя трогает. Мне очень нравится писать
1: вот для кино. Потому что я писала вот с Реквием, и я писала как раз-таки с титров. На титрах там раньше просто была э, другая музыка, и мне сказали, что просто опирайся на вот такое настроение. И я увидела. И вот когда в песне начинается Вот Первый куплет закончился и начинается проигрыш, там танцует вот актер вот так вот. И я передала. Максимально угашенное, мрачное состояние, вот эти клубы, вот это вот все. Вот это об этом трек. Да. Но в конце же там хор, там некое правосудие случается, и все равно, знаешь, это как раздвинуть тучки и увидеть такой луч света. И ты такой да! Вот.
0: Как круто, ты рассказываешь. Ну,
1: это определенные образы, которые возникают при прослушивании. И мне кажется, что э, вот чем еще, кстати, отличается история музыки, которая написана специально для кино, потому что она написана специально под картинку. Когда ты пишешь э, песни, человек э, воссоздает определенную, то есть у него откликается песня, если вот история, которую повествует э, артист, поет или зачитывает рэп если эта история совпадает или как-то схожа с личным опытом слушателя. А есть еще инструментальная музыка, которая вообще без рамок, без каких-либо. То есть ты слушаешь музыку, и ты можешь по факту применить ее вообще когда угодно. И вот, например, тот трек Каскад, который ставила Уильям Басинский, который идет 40 минут, я его могу слушать вообще под любые состояния. Когда мне грустно, когда мне э, очень весело, когда мне спокойно. То есть это универсальная вот, э, инструментальная музыка, она все-таки дает как будто бы больше пространства для фантазий. И песни, вот какие-то, вот э, то же самое Эми Уайнхаус, да, взять э, ту же самую Back to Black под нее очень прикольно грустить потому что очень грустная песня по своей сути очень классно под нее было пить вино и в таком немножко угашенном состоянии танцевать типа эх я возвращаюсь в темноту вот понимаешь это про то вот как песни могут тебя настраивать на какой лад они тебя настраивают вот просто Если брать там пластмассовую музыку, там как будто бы там есть определенные посылы, определенные там какие-то смыслы, но мне кажется, что зачастую ну, никому не нужны эти смыслы. Всем просто прикольно потрясти головой под это. Поэтому мне очень лестно от тебя слышать, что ты слышишь в одной из первых очередей, так текст Слово, и да, смысл. Да, потому важно. что это, знаешь, это как будто бы стирается само понять. Вообще, творчество, мне кажется, там нет границ. Оно может быть мрачным, а может быть э, светлым. Но я не могу сказать: вот я раньше себя считала каким-то суперсветлым человеком, э, девочкой-ромашкой, и как бы я у многих реально так ассоциируюсь, но я понимаю, что во мне есть и темная сторона. И вот э, на момент, когда у меня была суперсерьезная алкогольная зависимость, я познакомилась с этой стороной. Я как бы была для всех такой же хороший. И, в принципе, у меня был вопрос быть хорошей для всех, удобной, там, типа, никому не отказывать, чтобы всем было удобно, чтобы никого не обидеть. И сейчас я понимаю, что это полная херня. Потому что невозможно. Вот я написала песню «Беспринципные», и там строчка, кем надо быть, что понравится всем? Да никем просто. Ты никому не сможешь э, нравиться и не нравиться на сто процентов. Mm-hmm.
0: Я сейчас переведу тебя вообще в другую плоскость в другую тему. А у тебя в Инстаграме есть очень красивая фотография, где ты обнаженная на фоне деревьев. Mm-hmm. И я зашла в комментарии, где ты объясняешь какому-то человеку вообще, в чем суть. Я прям выписала кое-что. Ты говоришь, что это некий перформанс на песне Михаила тревердиева «Я такое дерево». И там очень интересны эти слова, которые он монотонно так произносит. «Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как Ива», чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться. Но я другое дерево. Я не лучше других деревьев. Я просто другое дерево. Ты хочешь, чтобы я
1: был, как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью? Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но... Но... я другое дерево. Я другое дерево. Другое, 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 другое дерево, Это гениально. У вот. меня мурашит сейчас.
0: Расскажи про что это для тебя. Почему тебя это зацепило? Почему все вот так вот соединилось? Это фотография, эти слова. Потому что я тоже это слушала, смотрела на эту фотографию, думала, вау.
1: Блин, ты, я выражаю тебе респект за то, что, знаешь, ты тот человек, который э, увидел что-то и решил как бы глубоко в это окунуться. Это очень большая редкость для нашего времени. Это очень круто. Я передаю тебе свое восхищение. Спасибо. Эта песня, эта композиция, я вообще ее услышала в 2013 году, наверное, впервые. И я тогда так офигела. Я была очень мало знакома с его творчеством. Ну, там, по, может быть, иронии судьбы. Он же писал музыку. Вот. И я когда услышала, я настолько прониклась в его подаче. Не знаю, я, наверное, на себя перевожу, что это можно сравнить, что я там делаю другую музыку, и как бы вы хотите, чтобы там, меня видеть такое-такое-такое, но я, блин, другая. И это композиция, наверное, о том, что все люди, они прекрасны по-своему. То есть мы все деревья, мы все существуем в одной экосистеме. Э- и как-то спрашивать других деревьев, поменять листву, там, э- кору и так далее, ну как-то странно.
0: А сложно быть другим деревом, когда все вокруг условно березки.
1: Ну, в детстве было сложно. А сейчас вообще нормально. Сейчас как бы уже ты с годами ты учишься. Учишься выстраивать определенные границы и учишься отказываться, учишься не поддаваться на какие-то провокации. То есть раньше, если я могла прочитать про себя какое-то комментарий, или если раньше я заходила в класс, а все закрывали нос, делали вид, что воняет, и меня словно не существовало, я пыталась коммуницировать там с девочками, а они делали вид, что меня не существует. И вот это было больно. а Ну, в принципе... Люди, они, наверное, так и продолжают как-то либо усиливать себе эти качества, либо, наоборот, как-то расти, понимать то, что, блин, я что-то в детстве какую-то херню делал. Мне было прям так... Мне так больно, что я кого-то обижал. Я, кстати, от нескольких людей, от хороших людей слышала то, что они были прям суперзадирами в школе то есть они могли обижать, чморить, а потом они осознали, и, блин, я слышала историю, я не помню от кого, кто-то рассказывал, что вот, я встретил тут своего одноклассника, которого я вообще чморил, и я у него попросил прощения вообще за все И это так круто. Это так круто. Потому что огромный груз и вот это вот либо обида, знаешь, как когда ты образно жертва. Когда ты жертва и агрессор, вот у всех тянется какой-то энергетический груз. И когда вы спустя время, когда уже подросли, как бы сделали свою жизнь и э, живете и развиваетесь, и когда есть момент «прости», «прощаю», вот это офигенно. Потому что столько пространства сразу освобождается, и внутренне ты опустошаешься. И меня раньше... Очень это все напрягало. И, возможно, я и притягивала к себе такие ситуации, где меня обижают и плохо со мной поступают, из-за того, что я просто, не знаю, в детстве могла это не отпустить. Что я держала себе, и у меня уже, знаешь, была программа: что вот, меня обидят. Если ко мне хорошо относятся, значит, я где-то через какое-то время получу по голове.
0: Ты говоришь сейчас э, вот я чувствую легкость, mm-hmm. и мне интересно для тебя путь к прощению. Он с чего начинается? Я не знаю.
1: Оно все как-то. Ну, наверное, путь к прощению начинается с того, что ты просто материться можно? Нет, не буду. Не буду, кстати. Прикольно не материться. Прикольно слушать подкаст, где нету мата. (laughs) Тоже большая редкость, знаете ли. Так вот, путь прощения, наверное, начинается с того, что ты просто устал тащить на себе это все Ты устал зависеть от этого состояния. Потому что когда чего-то много в тебе, оно начинает тобой управлять. То есть и ты, не ты когда тобой управляет какое-то твое состояние, твои эмоции. И в какой-то момент просто есть два варианта. Ты либо в этом утопаешь и увидаешь, погибаешь, либо ты с этим что-то делаешь. Я вот нахожусь в процессе этого. Мне последние там полтора года вообще очень плохо было в плане своего состояния. Я там могла пять дней не вставать с кровати. Там и терпела до последнего, чтобы сходить в туалет, ну, понимаешь, я очень сильно выгорела, очень сильно выгорела. И когда мне пришлось проститься с тем, что вроде как в моей голове должно было быть рядом со мной, но оно меня угнетало, тогда начала поступать легкость, потому что я пошла к себе навстречу. И как бы там это эгоистично не звучало, но в любом случае нужно делать э, все в свою пользу. Естественно, думая о других. Если, например, ты понимаешь, что как бы, тебе там, с человеком и не по пути, или ситуация, которая с тобой произошла, типа ты такой думаешь, а почему с тобой это произошло. Вот если т- т- такое происходит, наверное, нужно выработать в себе смелость, говорить честно и говорить не то, что... Слушай, ты там меня... Мне с тобой плохо пока? Нет, нужно... Я стараюсь всегда быть мягкой в контексте разговоров. То есть мне очень важно... Я как, знаешь, я же, типа, немножко преподаватель, и у меня все э, в семье, там, мама, бабушка, они преподаватели по вокалу. И мне очень важно донести на языке человека. Чтобы он не обиделся и не воспринял это как, не знаю, что-то очень плохое. Чтобы он не воспринял это на свой счет. Всегда получалось? Не всегда. Это тоже, знаешь, двусторонняя игра. Это как приходить, опять же, заниматься вокалом, и как бы твоего одного желания недостаточно. Должен быть хороший преподаватель. И так же, как есть хороший преподаватель, и есть просто... Ну, типа, тебе те, там не дано условно, там, и ты приходишь, как бы у тебя не получается. Или э, там есть хороший преподаватель, и есть нежелание. Вот, наверное, это правильно. Мне кажется, любой, в принципе, может э, научиться петь, но вот когда с одной стороны э, чего-то не хватает, оно не, не работает. И в коммуникации с людьми, когда один из своих каких-то внутренних переживаний вот это вот все выливает на оппонента, оно не работает, то есть как бы надо расходиться красиво, это тоже и такое, знаешь, искусство, уметь красиво расходиться с благодарностью и стараться видеть только самое хорошее. У меня не всегда так получается, но это огромная работа, и мне кажется, что ну, за один день вот так вот резко не, не получится. То есть нужно пожить и примериться, то есть понять градации, сколько метров можно сюда, сколько сюда, вот, чтобы иметь понимание. Это как загруженная локация в игре. Типа ты не, не понимаешь, как двигаться, когда ты видишь, ну, когда у тебя загружается только там, не знаю, 5% вокруг тебя, там 95, оно не прогружено, и ты такой, а, куда мне дальше идти? Мне кажется, так.
0: Я вспомнила, как э, ты писала в своем посте про, ну, такое про принятие себя, наверное. Ты говорила, что у тебя были проблемы с э, акной, непринятием. У меня вот, есть э, свое да. Но вот мне, э, я когда это читала, у меня есть подруга которая тоже долгое время лечила тяжелую степень акне, и при этом она мечтала стать косметологом, она училась О, в Минском, да. чтобы помогать другим девчонкам, и при, и этом, мальчишкам. при этом у нее была мысль, кто ко мне с такой кожей придет, ну, потому что косметолог угу. это человек, который показывает, как ты можешь выглядеть. Да. И вот мне интересно, какое у тебя сейчас отношение к себе? Какой вот этот путь был? Ой, я настолько
1: вообще себя ненавидела за то, что я не выгляжу как средняя статистическая красивая девочка. Я вообще себя терпеть не могла. Я настолько стеснялась, потому что ну, дети, типа подростки, они такие не особо компетентные в том, что они несут. И постоянные вопросы, а что это у тебя за хрень на спине? Или а что они такие большие? Ну вот меня просто, мне хотелось под землю провалиться, чтобы меня никто не видел. И горы Тональника и так далее. Плюс там, я помню, еще была в школе, у меня было буквально там пару прыщей на лице. Это пятый, шестой класс. У меня один чел, с которым мы, кстати, офигенно сейчас общаемся. Это, мне кажется, единственный человек из моего класса. Вот, он меня назвал прыщавой. Хотя у меня, типа, было два прыща, я только думаю, блин, какая я прыщавая? ну типа почему ты так на меня гонишь? И я в это верила. Тоже из-за этого, мне кажется, у людей может это обостряться, потому что мое внимание было очень много на, на это погружено. И я купалась в футболке. Типа было лето, хочется загорать, а я купалась в футболке. И в, там, в интимных отношениях мне я до сих пор м- м- испытываю неловкость. Я понимаю, у меня красивое тело, но я понимаю, насколько людям приятно смотреть на на эстетику. И когда твое тело в шрамах, когда у тебя какие-то огромные шишки красного цвета, а потом они типа синие из-за того, что там кровь сгущается, это как такой огромный-огромный синяк. Я вот даже ходила на премию «Окей», и я написала Кирюше Минцеву говорю, дай мне, пожалуйста, маску, потому что я понимаю, что когда ты публичный человек, ну mm-hmm. как бы ты, у тебя есть некая даже обязанность да выглядеть вот классно. Почему маска это была красивая? Да. И ко мне подходит Вадим Верник. И я вижу сначала, что он с ресепшеном общается и смотрит на меня. И я думаю, блин, что со мной не так? Он подходит, и говорит, э, извините, а вы кто? Я такая, я то есть Чайкина, здрасте приятно познакомиться. Он говорит, а, Тося, может быть, ты снимешь маску, вот это выглядишь как-то опасно в ней. Я говорю, не, не могу, у меня прыщи. Ну какие прыщи? У тебя же их не видно. Я говорю, вот если я сниму, их будет видно. Можно я останусь в маске? И я почувствовала какое-то, знаешь, давление, ну как бы в такой шутливой форме. И мне сразу проносится вот этот вот э, как программа, что э, прогнуться под шоу-бизнес, типа снять маску и быть просто в костюме. А потом он подошел и говорит, ну, знаете, делайте как вам комфортно и вообще пофиг. Все Спасибо. хорошо. И я как бы немножко так это у меня все так сжалось, но и я
0: расслабилась. А если говорить про ментальное здоровье, то самое главное открытие, которое ты для себя сделала, про себя. А скажи вот про, про себя. Сложно. Мне кажется, ты знаешь, это, мы в пинг-понг поиграем. Я тебе верну мячик. Скажи, какой путь с ментальным здоровьем ты прошла? То есть, что ты делаешь, чтобы его наладить? И тогда я пойму, смогу ли я озеркались, потому что, возможно, с разные пути. Mm. Ну, но ну, в первую очередь,
1: это творчество. Творчество очень помогает э, в плане ментального здоровья. И вообще, в принципе, я всем людям рекомендую э, уделять время творчеству. Ты можешь что-то не уметь делать, там и говорить, что я не умею рисовать или что. Я не умела рисовать, но видишь, я не ходила в художку, мне просто вот э, я как-то после тура с Сансеем решила подарить себе на Новый год набор масляных красок, холстов, кистей. Вообще просто закупилась, причем закупилась в центре города и с огромными, тяжеленными просто пакетами поехала за город на поезде. Вот так вот шла через снег. Это было прикольно. Вот. И что-то масло мне не очень зашло, потому что это очень сложный материал. А акрил класс, потому что вот акрилом можно делать и акварельные штуки, ну можно делать вообще все что угодно от объемных работ до каких-то еле-еле э, прозрачных рисований. Вот когда у меня, например, не идет музыка, я сажусь писать. Я включаю какой-нибудь фильм на фон, какой-нибудь подкаст или включаю э, каскад Уильяма Басински и просто начинаю фигачить. У меня как бы нет э, каких-то маленьких скетчей в основном, то есть это все э, случается прям с первого с первого дубля, так сказать. Всем всем людям я рекомендую творить э, в первую очередь, потому что какие-то моменты, они у нас э, задерживаются, и через творчество это можно вылить как угодно. даже можешь накалякать в блокноте что-то, уже легче станет. Плюс э, очень помогают записки. И вот э, маленький лайфхак от психолога, наверное, это уже достаточно популярная практика, но там, например, если у тебя есть э, обиды не, и какие-то невыясненные моменты, которые ни к чему не приводят, пиши письма этому человеку и, и от, этого же, от, от лица этого человека пиши ответ. Плюс просто писать о своих мыслях. Э, у меня очень... Это нестабильно. Я очень редко это делаю. Можно вообще сказать, что я почти этого не делаю. Но реально это действенная история. Когда ты просто записываешь. Я проснулась, моя голова немножко болит. Сейчас я повернула голову. Ну вот, понимаешь, просто все, что вот внутри. И с утра прикольно это делать. Уделять, ставить себе таймер и давать себе 3 минуты. И за 3 минуты писать. Плюс э -э психолог. Плюс я еще собираюсь пойти к психиатру, потому что я вот с одним поговорила, и он мне не очень зашел, ну, как-то не почувствовала я коннект, и он мне диагностировал, что вот я перманентно, периодически у меня депрессивные состояния возникают. Я вообще думала, что у меня биполярное расстройство, а потом поняла, что нет, на самом деле это не так. Это просто очень модная фраза, трендовая болезнь. Всем привет. Меня зовут Биполярное расстройство. Но на самом деле это далеко не у всех. Есть дохрена всяких не особо известных состояний. И ты можешь узнать это просто, пойдя к врачу. Мне было плохо до недавних времен, что я даже хотела, не знаю, на антидепрессантах посидеть. Вот. Но пока просто не нашла нужного врача для себя. Но думаю, что всем периодически полезно будет сходить, проконсультироваться, даже если ощущение, что все хорошо. Ментальное здоровье еще. Медитации всякие прикольные, слушать классно. Прислушиваться к себе. Спрашивать... Представлять, что у тебя внутри ребенок. Ну, мы же все дети, просто у нас тело не вечно. А душа-то, она как бы такая:
0: вот
1: такая всегда. И разговаривать с ребенком: типа, а что ты хочешь? Ты хочешь погулять? Ну, пойдем погуляем. А что хочешь съесть? Ну, много конфет нельзя, ну, давай, давай я тебе что-нибудь вкусное приготовлю. Ну, то есть, как бы, с заботой о себе. Вот у меня как раз-таки, мне кажется, одна из причин, почему у меня закончились отношения, потому что я о себе, я была очень высаженная, э -э и мне кажется, из-за того, что я о себе не умела заботиться, я не могла это как-то дать э -э человеку, проявить какое-то должное внимание. И наоборот. Типа, люди же не просто так встречаются а как бы если у тебя есть какие-то а, вопросики в голове они будут а, при совместной жизни вылезать наружу как прыщи да это очень неприятно но это дает тебе вырасти mm-hmm. пересмотреть А что пересмотрела да вообще отношение к себе ну вот а, если так говорить то Мои последние отношения они сфокусировали меня на личной границе. Умение вот как раз-таки отказывать. Умение выбирать то, что тебе нравится. Мне почему-то кажется, что я не создана для этого.
0: Для отношений? Угу. Почему? Хорошо мне кажется, одной. что
1: Не, мне просто кажется, что я, во-первых, сложный человек. Как Не бы... бывает просто. Ну да. Но мне нужно свое пространство, мне нужно быть в одиночестве. И это очень сложно совмещать отношения. У меня даже, понимаешь, пропало какое-то сексуальное желание. То есть э, я, знаешь, как какое-то, какое-то просто существо э, в теле девочки. Ну, как бы я, хз, кто я? Я не знаю, кто я. И я просто вот делаю творчество, и все. И как бы тело иногда откликается там на какой-то флирт и так далее. Ну, это прикольно. Но чтобы строить что-то серьезное, я должна вырасти вырасти в кого-то. Потому что, вот, у, тоже, знаешь, у меня важный такой вопрос, вопрос недоверия. Я боюсь доверять. После, после всего, что со мной да, произошло. <laughs> я боюсь доверять людям. Несмотря на то, что я открыта, но я боюсь им доверять. То есть есть все равно э, некий рефлекс, что если все хорошо, то значит ты когда-нибудь получишь по башке. Есть как бы такая вероятность, есть определенный страх. И тоже, знаешь, из-за того, что это проскальзывало в последних отношениях, это тоже была, мне кажется, одна из причин ухода друг от друга. Потому что шрамы, как будто бы вот эти шрамы, все еще как-то тревожат, фанят. А на таком состоянии невозможно строить отношения.
0: Я вот думаю, а будет ли момент, когда они перестанут вонить? Такое возможно? Я думаю, да. Ну,
1: вопрос, как ты к этому относишься. То есть, опять же, да, взять историю. Ты едешь в такси, играет нелюбимая песня. Ты можешь среагировать на нее и позлиться, а можешь переключиться на что-то другое, то есть вопрос отношения, тебе должно быть все равно, тебе должно быть, ну как бы, ну было и было, окей, mm-hmm. я спокойно к этому отношусь. Вот у меня еще не до конца такое есть, то есть в каких-то моментах э, я могу мыслить из того времени, то есть у меня я вот сейчас прорабатываю как раз жертву, что пожалеете меня, мне обидели, ну это, это полная хрень которая мешает жить, действовать, идти уверенно. Это такая неудобная позиция. Она была удобная, наверное, в все предыдущее время. Но сейчас я понимаю, что это такая неудобная позиция, которая, ну, если взглянуть там назад, я могла бы сделать больше, чем я делала тогда. Будь я сильнее, будь я увереннее в себе. Я понимаю, что вчера мне было 17, а сейчас мне 25. И я понимаю, насколько <смех> время, насколько его вообще не существует. И я понимаю, что нужно что-то сделать важное из любви и оставить после себя это. И спокойно идти уже дальше. И мне кажется, так люди об этом забывают и тратят время на что-то абсолютно неважное. Это так грустно. И, наверное, из-за этого я делаю то, что я делаю. Есть потрясающий Андрей Запорожец группу Сансей. И у него есть песня «Дайвер». И в 14 лет или в 13 я слушала эту песню и меня просто пронизывала. У меня эта песня мне кажется, она сформировала меня как понимающего человека. Потому что Там такие гениальные стихи, там вообще такой гениальный текст Который вообще описывает, мне кажется, всю суть этого бытия А я когда с ним выступала, я еще в конце э, пела вокализ И всегда это было очень, знаешь, такое разрывное состояние У меня каждый раз моя душа, она пела и это, прикинь, моя любимая песня, мой любимый артист, там, которому я писала в 17 лет. Вот. Ой, не, не в 17, мне было 14, я ему писала и говорила, вот, Андрей, я безумно хочу с тобой петь. И в 17 лет мы с ним встречаемся, и он говорит, давай-ка, давай ты споешь бок на новый альбом, а потом, давай-ка ты поедешь с нами гастролировать. Это вообще. И это все происходит. И жизнь такая классная. Я, я поняла, что, что очень важно проговаривать, что Дроздов вот он говорит, я звоню своим друзьям каждый вечер и говорю, еще один замечательный день. И реально надо к этому так относиться. Неважно, какая неприятность может произойти. Всегда можно со всем справиться. И всегда можно на это взглянуть с улыбкой и с пониманием, что это для чего-то тебе дано. Это же круто. Круто. И это такая, знаешь, сильная позиция. Позиция сильного человека, который не будет сопли на кулак наматывать, а который будет с достоинством справляться со всеми легкостями и трудностями
0: этой жизни. Просто, во-первых, скажу тебе спасибо, потому что очень важно то, что ты говоришь, и такая любовь к жизни сейчас вот тут витает, это физически ощущается. Есть два вопроса, которые я задаю всегда в конце. Первый из них, очень простой. Веришь ли ты в Бога? И если веришь, какой для тебя Бог? Я думаю, что он очень с хорош, с очень крутым
1: чувством юмора. Я не знаю, как он выглядит. Мне кажется, он настолько гениален, что ему не нужна какая-то оболочка. Он просто, он просто все. Он просто все. И светлое, и темное. И он как-то, знаешь, как... не знаю, как, как наверное, какая-то, как система, mm-hmm. как какой-то код. Не знаю, мне почему-то пришла вот ассоциация с матрицей. Раньше я представляла его каким-нибудь э, веселым дядькой, си- сидящим на облаке, но потом поняла, что это какая-то странная метафора. И я не хочу как-то принизить людей, которые верят в такого Бога. Я думаю, что Бог вообще он максимально многоликий, и его могут увидеть люди и почувствовать его через э, любые образы, потому что Он есть все, и Он есть мы. И это очень круто чувствовать. Важный момент — научиться чувствовать, а не делать вид,
0: что ты это чувствуешь. Последний вопрос. Можешь ли ты перечислить вещи, людей, события, за которые ты чувствуешь благодарность? Хм. Чувство благодарности
1: вызывает э, любая поддержка. Когда меня поддерживают... э, разные абсолютно люди, не похожие друг на друга и одинаково похожие <laughs> по своей чувственности. благодарность маме за то, что она у меня очень сильная барышня, которая очень веселая, к тому же и я ее благодарю. благодарность Да вообще людям то, что они существуют. Благодарность за то, что я могу находиться и с тобой здесь разговаривать сейчас. Благодарность за то, что у меня здоровое, более-менее здоровое тело. Благодарность за то, что я могу транслировать музыку. Я могу создавать ее. Это так круто. Это, мне кажется, столько людей, которые хотели бы такого. И я так себя ненавижу, когда я не ценю этого. Типа, фу, я недовольна своей жизнью. Блин, а есть люди, которые мечтают писать музыку или там условно там быть на моем месте. Благодарность за то, что люди рядом, они меня очень сильно поддерживают и могут дать мне такого пинка морального, чтобы я не расслаблялась. Благодарность за то, что есть этот свет, его очень много, и его нужно только разглядеть, уделить на это время. Вот. И благодарность тебе, то, что ты меня позвала. И отдельная благодарность за то, что ты подождала определенное количество времени, чтобы мы с тобой встретились. Вот. Я... Просто очень редко соглашаюсь вообще куда-либо идти, разговаривать. И у меня действительно был некий страх, что что-то может не срастись и так далее. Но я тебя благодарю. Мне было очень с тобой приятно общаться. И спасибо, что ты задавал такие интересные вопросы. И благодарю тебя, дорогой слушатель, который это сейчас слушает. Надеюсь, тебе было интересно, познавательно и вдохновительно. Спасибо большое. Очень
0: приятно было. Классно.